1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, euh, Félix, ça aurait pris quoi deux semaines pour avoir un premier meurtre de l'année à Montréal oui, qui pourraient avoir des liens avec euh, le crime organisé. La fin de semaine a été assez
1: mouvementée, euh, Richard, et assez pour que je te parle du premier homicide de l'année à survenir sur le territoire du SPVM. Alors, les policiers ont trouvé dans une camionnette, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme, son corps inerte à l'intérieur de l'habitacle, près de la rue Dufresne et de la rue Logan. Pour ceux qui ne savent pas trop se repérer à Montréal, là, c'est dans les alentours du pont jacques cartier là, quartier Cartier-Centre-Sud. Alors, on sait maintenant que c'est Charles Carrier, 30 ans, qui a été tué. Son corps, au début, portait des marques de violence. Ça a pris quand même plusieurs heures avant qu'on puisse conclure au meurtre. Là, on a compris qu'il avait été atteint par balle. Charles Carrier, on l'a vu déjà, euh, et moi, j'ai déjà entendu son nom au cours des dernières années, là, notamment pour un homme qui avait des fréquentations euh, douteuses. Pas qu'il était lui-même un grand narcotrafiquant, mais qui se tenait toujours autour de personnes qui faisait le trafic. Alors, d'ailleurs, son casier judiciaire le demande depuis 2011 euh, à Québec, à Terrebonne, à Beauharnois, à Longueuil. Euh, L'accusation de possession de drogue, possession d'armes à feu, fraude aussi. Alors, je voulais juste laisser ça ici, comme ça. L'année commence avec un meurtre euh, qui a on ne dit pas qu'il a été commandé là par le crime mmh. organisé. Il ne porte pas d'ailleurs la signature habituelle du crime organisé, mais en raison des fréquentations de carriers, c'est possible qu'il y ait un certain lien. Voilà.
0: Écoute, tu nous parlais euh, vendredi de tout ce qui se brasse dans le milieu du crime organisé, justement, qui est de plus en plus le crime désorganisé. Là, l'arrestation d'un proche du défunt caïd, Grégory Wouley. Il y a des histoires, Richard... Euh, dont j'aime te parler parce que c'est pas
1: nécessairement ce qui est écrit euh, qui va être hyper attirant ou hein, qui va faire euh, la manchette. C'est ce qui n'est pas écrit. Dans ce cas-ci, il faut quand même dire de quoi on parle et de qui on parle. On parle de euh, jean winzig Bartellus, 50 ans, qui a été arrêté et a, qui a été arrêté vendredi puis accusé samedi matin, encore une fois, week-end chargé, euh, avec... Deux armes à feu, un Glock 26, un quart CW 9. Deux armes prohibées, ça lui était interdit d'en euh, posséder. Alors, euh, c'est le procureur de la Couronne, maître Simon Lacoste, euh, qui a dit aussi lors de la comparution de Barthélus, qui est survenu samedi euh, matin au palais de justice, que ces armes-là étaient chargées. Ça, c'est une autre affaire à prendre en considération. Je te fais encore un peu, je te descends un peu encore les détails de cette nouvelle-là parce que les, les gens que Barthélus connaît sont assez importants. Puis après, j'y vais de ma, ma respectueuse là, analyse à ce sujet-là. Donc, euh, Barthélus, qu'on surnomme Zing, est très proche de Grégory Wooly. <rire> Grégory Wooly, c'est le caïd qui a été abattu euh, quelques semaines avant Noël, devant son poupon, devant sa femme euh, aussi, son poupon de trois jours. Euh, C'était un de ses bras droits à Grégory Wooly. Et puis, euh, il a été, quand Grégory Wooly a été assassiné, ben là, on s'est dit quelque chose qui commence à changer puis on surveillait beaucoup ce qui se passait avec Jean Winsing, Barthélus. Bartellus avait déjà été lui arrêté en 2015 dans l'opération Mago Mastiff. Puis L'opération Mago c'est probablement l'opération la plus évocatrice, la nouvelle forme du crime organisé à Montréal à être survenue au cours des dernières années. C'est survenu en 2015, mais c'est encore pertinent maintenant parce que c'est là qu'on avait découvert que Grégory Uri, Stefano Solicito, Des Motards, Hells Angels aussi, et d'autres membres de différentes pègres. Euh, avait mmh. une place au sein d'une forme de conseil d'administration qu'on appelait la table à Montréal qui gérait les destinées du crime organisé mais ben, Bartellus avait été euh, arrêté dans cette opération là il a les découpables, ses accusations à l'époque, c'était gangstérisme, complot pour trafic euh, et trafic. 55 mois de prison et il avait été libéré dans les jours suivants parce que, bon, la détention préventive qu'il avait fait purger, tu connais le calcul, là, euh, il faut la soustraire de la sentence qu'on a, il en avait déjà purgé beaucoup, ça a été long, les procès, etc. Mais Richard, <rire> Richard des fois, les préambules sont longs, mais si, je veux dire, on ne souffrira pas de manque de détails ah, ouais. ici. Quand quelqu'un se fait arrêter comme ça, avec deux armes chargées, c'est aussi signe qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Les hein oui. gangsters de la trempe de jean Winsing Barthélus se promènent rarement avec des armes chargées à bloc. Tu vas trouver ces armes-là euh, dans le veston de leur chauffeur ou de leur garde du corps. Exemple, quand ils vont manger au restaurant, là, ou quand ils se promènent en auto, il y aura quelqu'un qui va être armé, mais c'est pas eux, parce qu'ils ne couriront pas le risque de se faire taxer d'un chef euh, de possession d'une arme prohibée, chargée d'autant plus, pour se ramasser, surtout s'ils ont des antécédents criminels, euh, en prison, ils vont confier ça à des subalternes. Mm. Alors moi, ce que ça me dit et ce que mm. ça dit aux, aux policiers qui m'ont fait signe là le matin où c'est arrivé en disant « Regarde, Martellus s'est fait arrêter », c'est il y a quelque chose qui se passe à Montréal d'assez inquiétant pour que des gens qui normalement ne porteraient pas d'armes sur eux puis laisseraient mm. le rôle à d'autres ben, portent une arme sur eux. Simple comme ça, ça dit beaucoup.
0: Ça dit beaucoup. C'est-à-dire qu'il savait que, peut-être, euh, il était menacé. Donc, comme tu dis, ça joue du gun dans ce milieu-là. Et, et... Écoute, tu dis que son surnom, c'était, c'était Zing. Euh, c'était quoi ton ouais. surnom quand t'étais petit? Avais-tu un surnom? Moi, c'était Goga. Je sais pas comment ça se fait. Les, <rire> okay. les jeunes venaient et ils sonnaient puis disaient à mes parents, Goga est là? Je sais pas d'où ça vient, Goga. Mais bref, c'était <rire> quoi ton, ton surnom à toi? <rire>
1: ouais, moi, ça a toujours été euh, filou. filou. Et euh, le Filou est resté. <rire> juste jusqu'à maintenant même ah. tous mes collègues à TVA euh, m'appellent encore Philou euh, puis euh, si c'est c'est comme ça je sais pas c'est pas très original mais c'est pas gaga mais je, puisque tu ouvres la porte permets moi de saisir l'occasion ben oui. moi je viens du Témiscamingue d'accord okay. une région que j'adore euh, qui qui où, où j'ai eu une, une enfance merveilleuse dans la nature mais je viens un peu d'une région qui comme euh, celle décrite exemple, par Fabien Cloutier dans la série Léo ah oh, c'est juste écoute ça okay. Assez particulier dont euh, celle d'affubler de surnoms à peu près tout le monde. Alors moi, j suis, écoute, tu m'ouvres la porte toute grande. Moi, mes chums, c'était Bazou, Dodo, <rire> Pizza, <rire> Méo. Écoute, euh, Tico... <rire> Je, 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 je les avais tous. Alors, maintenant que ton sourd, que je sais que Goga. ton surnom quand tu étais jeune, c'est Gaga, ça me fait beaucoup rire parce que j'aurais pu... ça là au Témiscaming dans les années 80, ça aurait passé
0: 100% mais, gaga. Mais, mais, mais zing, c'est quasiment le surnom
1: de moteur, Richard, c'est quasiment le <rire> surnom <journaux> de
0: moteur. <rire> Balune, on sait, il y avait pas fiable, zing, je sais pas quand j'entends zing, un chien qui zing. Je, je sais pas ah, si. Ouais, euh... on peut penser.
1: C'est oui, sûr, sûr que, c'est de, 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 dépendamment des oreilles qui l'entendent. <rire> hein, <on>
0: peut... <rire> Écoute, euh, cette histoire-là incroyable euh, du bureau d'enquête, des coquerelles, des rats, un écureuil aussi CHSLD. Euh, Puis là, tu lis ça? Ben oui. Il Y a un trou, Ça arrive des fois là que des souris dans des maisons, même des maisons très bien entretenues puis très belles, ça arrive. Ok là, c'est dans les murs, tout ça. Mais tu vois un trou, oui, 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 t'attends oui. pas là, tu niaises pas, tu mets de la laine d'acier là-dedans, ça vient de finir là. Ils pensent plus par là. Là, tu lis ça, une centaine d'interventions dans les CHSLD, ça fait deux mois qu'ils attendent pour qu'ils bouchent un trou, le trou toujours pas bouché. Écoute là.
1: Et oui, et même plus, hein. Puis je. je ben enfin, je ne te donnerai pas tous les, les détails, tous les détails plutôt de cette nouvelle-là, parce que tu l'abordais abordé là, de long et en large avec euh, avec Jean-François Guérin, je viens de t'entendre. Euh, mais je souligne le travail de Pascal Dugas-Bourdon, de notre bureau d'enquête, en t'en parlant. Puis effectivement, je pense que c'est le bon angle avec euh, lequel au, dans le commentariat parler de cette nouvelle-là. Puis tu sais, tu dis quelques mois, mais dans certains cas, c'est en septembre. 2022. Je cite le service d'inspection des aliments de la Ville de Montréal, j'avais réprimandé le CHSLD Pierre-Joseph Trier. On avait observé extrêmement drap, petite mouche, coquerelle. Après septembre 2022, les exterminateurs ils sont intervenus 53 fois. On en a trouvé encore. Alors comment Pascal Dugas-Bourdon a eu ça Loi d'accès à l'information, ben oui. une centaine de rapports d'intervention. Alors je voulais souligner son travail en fin fait, de chronique comme ça, puis te dire qu'effectivement, s'il y a une chose à se rappeler du travail des journalistes, c'est qu'on est là pour rappeler ceux qui n'ont pas fait leur aussi. Et là, dans ce cas-ci, j'ai de la misère à penser que c'est une anecdote. Ça ben semble être. Euh, ben non,
0: c'est non, non, tout c'est assez, assez croustillant, mettons et savoureux à lire aujourd'hui dans le journal. Et en terminant, je rien te dire, je veux pas t'insulter, mon cher Félix, je veux pas t'insulter, mais mes filles. Filles, mes deux filles qui vivent, qui ont vécu avec leur mère, qui sont maintenant en appartement, mais qui ont vécu avec leur mère quand on s'est séparés, euh, ils avaient un chien qui s'appelait Philo. Alors, je vais te dire
1: ah. ça. <rire> OK. Merci.
0: Ça va. Je prends ça pour ce que c'est. <rire> euh, salut. Bonne journée, Philo et à demain. Salut. salut bye.